0: Jetzt auch noch das, FAZ startet eigenen TikTok-Kanal, hahaha <lacht> voll spät ey lol. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der
1: Welt und mit Stefan Winterbauer von Media. Guten Tag.
0: Ich habe eben ein bisschen lachen müssen. Warum? <comedy> <trabalh> <riding> Hahaha, <halb> voll, <himmel> voll spät.
1: spät ey, <r mileage> die, Falz, die alte Tante Fatz ist jetzt auch mhm. auf TikTok. Aber ich darf ja nichts sagen, weil, a, wir äh, der Edgy-Medienbranchen, Super-Infodienst-Media sind gar nicht auf TikTok. Und ich, Medienjournalist ja. Heini, bin ja aber auch schon über 50, habe mich jetzt erst äh, vor zwei Tagen bei TikTok mal angemeldet. Das darf man fast mhm. gar nicht sagen. Jetzt habe ich aber doch gesagt. Doch. Und Natürlich. Darf äh, man das sagen. Und weil, weil, weil die Meldung haben, dass die Fats ah. jetzt da ist. Dachte ich. Oh, jetzt auch noch die Fats bei TikTok. Na gut, dann melde ich mich halt auch an.
0: Die, das ist natürlich auch irgendwie, das ist ein bisschen jämmerlich, ja, Was? also jahrelang TikTok quasi vernachlässigen dieses unglaubliche Medienphänomen mit den Milliarden von jungen Leuten, die da ständig drauf abhängen und wenn die FATS kommt, ja, dann kommst du da hinterher. Dann komme ich hinterher geschirkelt, ja, ja genau.
1: Ähm, also ich fand,
0: diese, ich fand das in der etwas dieser Selbstironie, dieser Versuchten irgendwie dann irgendwie ganz ganz witzig. Also das ist dann... Irritiert. Ja, sie sind Leute, voll spät, sie ja. thematisieren dann, dass sie voll spät sind und irgendwie lustig und das macht dann auch wieder auf eine Art... Äh, Fast ein bisschen peinlich, aber mein Gott. Und die, die Leute, die das machen, das sind so
1: junge Menschen. Es, die FATS hat ja jetzt eine Vertical äh, Storytelling-Redaktion. Also Vertical Storytelling heißt dann halt auf dem Handy, ja, auf dem Smartphone, mhm. weil es halt vertikal. Und äh, das waren da so drei, drei oder vier junge Menschen, ganz junge Leute, auch People of Color. Und äh, ich war irritiert. So kenne ich Warum? die FATS nicht. Ja, für mich gut, ist die fast, ja, es von alten wir Bock sind im um. Jahr
0: 2022. Es ist halt, ja, ich meine, gut, wir reden,
1: also die, die wir sind halt auch irgendwie die junge Zielgruppe, aber es war, als wäre es ein anderes Medium. Und guck mal Man hier, ich habe den mh. ersten Inhalt, ich habe ja, vor, gerade ja. vorhin noch mal geguckt, oh, haben sie jetzt noch was gemacht auf TikTok, die Fatzler ich auch. Und hier, Achtung. Ihr
0: diesen Donnerstag auch frei? Dann lebt ihr wahrscheinlich in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz
1: oder im Saarland. Dort ist Frohn Leichnam nämlich offizieller Feiertag. Deutschlandweit gibt es neun einheitliche Feiertage. Und nicht alle sind so wie Pfingsten oder Ostern an festen Wochentagen.
0: <lacht> Entschuldigung, ja, ey, also, was da ist, ist das lustig. denn für ein
1: Wikipedia-Eintrag, <lacht> ja, <lacht> ja das vorgelesen. Ist, ich wollte sagen, da fühle ich mich doch gleich informiert. Also, frohen Leichnam ja. ist halt nicht in den Bundesländern. Und jetzt,
0: jetzt so ein Män mittelalter Männerklischee über junge Leute. Endlich lernen die mal die Bundesländer kennen. Oh. Nee, das wissen, das wissen die ja wohl das hoffentlich alle. Ja, ja, natürlich wissen die das. Also, Aber das ist doch diese Idee dahinter. Jetzt erzählen wir mal, in welchen Bundesländern Frohen Leichnam Feiertag ist. Sorry. Ähm, Nicht jeder ja weiß das immer ad hoc. Ich, ich finde das natürlich erstmal richtig, wenn man das sozusagen mit seiner Redaktion und insgesamt abgeklärt hat, ob man überhaupt auf TikTok sein möchte, von wegen chinesisches äh, Unternehmen, ja. Mhm. Ähm, Datensicherheit und, und so weiter. Auf ist mein, die Welt auf, auf TikTok? Platte. Ja, oder? Nein. Nicht? Oh, okay. Wegen der Datensicherheit. Puh, das weiß ich jetzt nicht, okay. aber äh, Bild doch glaube ich auch nicht, ne? Hat da gerade nicht der Chefredakteur Ahnung. was dazu gesagt? Weiß äh, ich nicht. Ja, ich glaube schon. Ich habe das irgendwo <lacht> beim OMR-Podcast, glaube ich. Gefährliches
1: Halbwissen,
0: okay. Gefährliches Halbwissen. So viel ich weiß, sind wir nicht auf TikTok. Irgendwann sind wir es vielleicht mal und dann ja. muss man das dann wieder sozusagen wieder begründen, warum man das jetzt macht. Ja, die Tagesschau war ja schon deutlich die länger ist auf, TikTok. auf TikTok.
1: Was mich ein bisschen
0: ähm, nervt, ja. ist, dass die Medien,
1: auch die Tagesschau, die waren ja auch dann ganz lustig da unterwegs und die FAZ ist ja auch so ganz lustig, dass die dann ja. immer meinen, sie müssen so witzig, also ich weiß nicht, muss man das eigentlich? Die jungen Leute müssen dann immer irgendwo so Blasen aufpoppen abgeholt. und Die müssen fahnen. abgeholt
0: werden. Ja, gut.
1: Es ist halt. Wobei ich muss sagen, ich war dann drauf und es ist schon schräges Zeug, ja, was da kommt. So.
0: Insgesamt, jetzt mm -hmm. nicht bei der FAZ. Insgesamt, Natürlich. ja, nicht bei der FAZ. Ja. Okay. Ja.
1: Aber jetzt wollen wir nicht, weil, weil ich alter Mann jetzt TikTok entdeckt habe, wollen wir da nicht drüber reden. Für unsere Hörer und Hörerinnen ist es wahrscheinlich alles kalter Kaffee. Ähm. Wir wollen eigentlich sprechen über ganz, über
0: den, was, ja, den Reuters. Hat auch damit zu tun. Hat auch damit zu tun. Reuters
1: ja. Digital News Report.
0: Ja, so eine der wichtigsten internationalen Erhebungen, Studien, Umfrage zum Mediennutzungsverhalten, Medienkonsum der Menschen und wo gehen die Trends so hin? Ich glaube, in sehr vielen Ländern, 46 Länder, 93.000 Befragte, ja. Mhm. Äh, auf sechs Kontinenten. Oh, ja. Interessant. Ja. Mhm. Also okay. der ist immer so ein Gut. bisschen also so eine, eine Standort, Mega äh, Standortbestimmung
1: der Medien, ja. Und erscheint, mhm. äh, ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Reports. Der Hauptreport erscheint einmal im Jahr, oder? Wenn ich jetzt falsch. Und dann kommt es mhm. noch irgendwie einen da geht's nur um das sind dann die Trends. oder das sind die Trends
0: dann okay mhm. und was haben wir jetzt jetzt haben wir den Hauptreport oder jetzt haben wir den Hauptreport so viel ich weiß Gut. Ähm, und äh, da und das ist dann vielleicht auch ein bisschen der Anknüpfungspunkt wenn man schaut auf welchen sozialen Medien äh, werden dann Nachrichten konsumiert ja dann dominieren weiter noch äh, WhatsApp mit äh, 15 Prozent, äh, YouTube mit 14% und Facebook mit 17%, aber die haben alle ein bisschen verloren, so ein, zwei Prozent Punkte jeweils. Ein tendenzieller Anstieg deutet sich hingegen bei Instagram 8% und TikTok 2% an. Mhm. Ne? Weil es überrascht also, mich mit, ja.
1: mit WhatsApp ein bisschen, wer konsumiert denn bei WhatsApp-Nachrichten? Frage ich. Angeblich ganz viele. Angeblich aber ganz viele. Und ich, nicht. ich auch nicht. Und mich überrascht auch eher, dass Instagram äh, mit 8% dann nicht weiter vorne ist, wenn ich mal mhm. ab und zu aus Versehen mit jungen Menschen spreche, sehr selten kommt mhm. das vor, dann sagen die immer, äh, wenn ich dann frage, ja wo... Mhm. Wo bekommt ihr denn eure Nachrichten her? Und dann sagen die immer, bei Instagram. Ja, und dann denke ja. ich mir, hä, Instagram, das sind doch noch diese Bilder vom Essen und so. Nee, die, die benutzen <lacht> das tatsächlich als nachrichtenmedium plattform ja. Und auch bei uns, wir haben ja einmal die Woche diese Seiten, die mein <lacht> Kollege ja. Jens Schröder zusammenstellt immer. So Daten, ja. Mediendaten der Woche. Und ja. da hat er auch immer die meistgelikten und äh, weitergeleiteten Instagram-Posts. Und eigentlich jede Woche immer in Deutschland Tagesschau auf der 1. Also äh, also an journalistischen Instagram-Postings immer die Tagesschau auf
0: der 1. Ja, die sind ja auf sozialen Medien, die öffentlich-rechtlichen, äh, sehr sehr äh, verbreitet. Und da gab es jetzt gerade eine Studie, aber da kann ich jetzt, den müsste ich mir jetzt nochmal genau durchlesen. Wusstest von du wusstest von brenner Ja, ich, ich ruschel hier gerade rum und ziehe sie raus. Journalismus in sozialen Netzwerken, ARD und ZDF in Bann der Algorithmen. Ne? Da wird so grundsätzlich die Frage gestellt, was machen die da eigentlich, die öffentlich-rechtlichen, mm. äh, auf den sozialen Plattformen und sollten die da eigentlich sein? Aber ja. kann man verlinken, wer sich damit beschäftigen will. Ich sag nur, äh, mit unserem äh, sozusagen Mediennutzungsverhalten würde man uns heute als Medienredakteure wahrscheinlich gar nicht mehr einstellen, ja? weil wir nee. überhaupt nicht mehr wissen, was die Trends sind. Wir wissen das nicht. Nee. Wir sind Na ja. nee. gut, wir wissen es schon, wenn, denn wir haben den Reuters-Report ja gelesen. Ja. Ja. ja, nicht ganz, aber äh, teilweise unter der <lacht> <lacht>
1: ist ja so dick. Aber okay, wir haben hier, wir wollten mal ähm, ja. das Leibniz-Institut für Medienforschung. Ja. Hans-Bredow-Institut hat äh, den deutschen Teil äh, des Reuters-Reports so ja, gemacht, kann man glaube ich sagen, ne? Und ja, die, ja. die halt die Umfragen ja. für Deutschland durchgeführt genau ne? das meinte ich damit und mhm. äh, die haben so sieben äh, Takeaways sagt man das so mhm. äh, rausgezogen und die wollten wir jetzt einfach mal so durchgehen stichpunktartig und unseren Senf dazugeben ja? Ja. jetzt haben wir einen haben wir schon gehabt ja. das war hier mhm. der Punkt äh, äh, steigende Reichweite von Nachrichten auf Instagram und TikTok ja WhatsApp YouTube ja. Facebook haben Kannst wir jetzt abhaken
0: Haken wir ab ja, ja, gut. Haupt Aber der wichtigste Punkt, Hauptpunkt, der überall genannt der überall
1: wurde, ist, ist Nachrichtenmüdigkeit unter deutschen Onlinern.
0: Ja, und nicht nur in Deutschland, muss man natürlich sagen, das gilt weltweit, also Corona, Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, alles Apokalypse, alles schlimme Nachrichten, ähm, da gibt es ja auch dieses Doom Scrolling, was womit man dieses, diesen Effekt bezeichnet, man wacht vielleicht nachts auf und guckt auf sein Handy und dann scrollt man so runter, die Nachrichten und es ist nur schlechtes Zeug, ne? dass mhm. Nachrichten grundsätzlich eher positiv sind, ist ja eh nicht so, ja? Nachrichten sind meistens eher tendenziell irgendwo läuft was nicht richtig, ja, aber die Ballung, ja, die ermattet und ermüdet jetzt die Menschen und die Deutschen eben nun auch. Und nur noch 57 Prozent der erwachsenen Internetnutzenden, wie es hier in dieser Studie mhm. heißt, mhm. Äh, interessieren sich, ich zitiere nur die Studie, interessieren sich für Informationen über das aktuelle Geschehen. Und das ist dann, da kann man erstmal nicht so viel mit anfangen, klingt nicht nach so viel. 57 Prozent und äh, im vergangenen Jahr äh, waren das noch 10 Prozent Punkte mehr, also 67 ja. Prozent. Und am deutlichsten ist der Rückgang, das muss man noch kurz sagen, der Gruppe 18 bis 24 Jahre. Da interessieren sich nur noch 31 Prozent für Nachrichten, was einem Minus von 19 Prozent ja, Punkten entspricht. Das ist äh, erschreckend, ja. Äh, weiß man gar nicht, ja finde ich komisch
1: Themenmüdigkeit vor allem im Zusammenhang mit der Corona Pandemie wird äh, verantwortlich für gemacht zum Zeitpunkt der Umfrage war der Ukraine Krieg äh, hat er ja noch keine Rolle gespielt es hat es aber jetzt sagen wir mal mutmaßlich nicht besser gemacht ja
0: äh, Nein, das hat es ja noch verstärkt ähm, und ja. es gibt ja, es gibt eine aktuelle Studie, die demnächst rauskommt von dem äh, von den Kollegen Stefan Weichert und Live Kramp. Ähm, Stefan Weichert hatten wir ja schon mal ähm, im Interview, dass äh, die haben das woka Institut für digitale Resilienz gegründet, ja und da, die beschäftigen sich mit diesen ähm, Stichworten oder mit diesem Phänomen ne? zu viel schlechte Nachrichten, die Leute schalten ab oder vermeiden zumindest Nachrichten ne? News Fatigue heißt das auf Englisch glaube ich und da haben die das auch nochmal äh, bestätigt, ähm, diese Reuters-Geschichte und äh, in so tiefen Interviews kommt dann auch äh, raus, dass es halt Corona viel ist und der, der Krieg äh, hat das ja. ja auch nach meiner Meinung nochmal deutlich verstärkt. Wobei, das ja. ist immer noch so eine Welle, ne? am Anfang, des, als der Krieg
1: losging in der Ukraine, konnte man zumindest bei den Reichweiten einen Peak verzeichnen, also da gab es dann ganz viele Brennpunkte und die Nachrichtensender haben höhere Einschaltquoten erreicht und auch die Online-Medien, die über den Krieg berichtet haben und das sackt dann aber nach einer gewissen Zeit wieder richtig ab. Da merkt man dann das Interesse am Anfang groß da und dann sackt es wieder
0: ab. Ja. Okay, äh, Nachrichtenmüdigkeit, ja, bedenklich, vielleicht. Was kann man tun, glaube ich, oder was denkst du, was kann man gegen... Der Konstruktiver Journalismus Ach. ist ja gefragt, ne? So, ich meine, weil das ist ja ein Dilemma, ja. Einerseits müssen wir darüber berichten, aber wer sagt den Medien dann äh, jeweils, nee, das war jetzt zu viel, ne, mach doch mal ein bisschen weniger, sonst äh, werden die Leute müde und kommen nicht wieder. Ich sehe da eigentlich keine richtige Strategie aus, also, du bietest jetzt selber Seminare an, man, nennt. man kann ja eigentlich im Grunde nur sagen: äh, Leute, nicht Journalisten, vielleicht äh, checkt eure Nachrichten einmal morgens, ja, das sind solche, mittags, abends das sind oder diese, so. Ja, diese Handreichungen für,
1: diese, für dieses Digital Detox, so ein bisschen, dass man da nicht so mhm. überfordert wird. Klar, das kann man machen. Aber für die Medien selber, also ich sag mal, nicht berichten ist keine Lösung. Ne? Weil, ist halt da so. kann
0: man zu viel berichten.
1: Ach, ja, zu viel. Nee, finde ich jetzt, glaube ich, auch nicht, weil was ist denn dann, wer, wer legt das fest, was zu viel ist? Ja, wir eben. haben halt, wir haben halt eine Tendenz, dass so Monothematiken die Berichterstattung dominieren. Ich wüsste aber nicht, wie man das verhindern also soll. Also, das, ja, wir hatten die Corona-Pandemie, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, ja, so, und dann vielleicht
0: noch Inflation. Es wird ja auch über andere Sachen immer berichtet und es fällt halt ein bisschen hinten runter. Aber, Aber die die Wahrheit ist natürlich schon, dass auch dann besonders viel berichtet wird. Ne? Also dann alle Ressorts, egal bei wem man ist, wenn man so nach Ressorts aufgeteilt ist, machen dann was zum Krieg und dann werden Experten und noch mehr Experten und noch ein Experte oder Expertin und äh, noch eine Analyse hier und dann gibt es irgendwas passiert ja und dann gibt es da drei Kommentare dazu und nicht nur einen und so weiter. Also ja. man könnte es natürlich versuchen ein bisschen zu steuern. Ob das was dann ja, allerdings von die, den Lesern die, die überhaupt äh, erkannt und gutiert wird, dass das jetzt ein bisschen
1: weniger ist, das weiß aber ich nicht. Aber die Medien werfen ja auch so viele Ressourcen drauf, weil die natürlich alles tracken und sehen, das interessiert die Leute auch. Ja, klar. Und selbst dann habe ich vielleicht eine News-Fatigue wegen Ukraine-Krieg oder Corona, aber äh, die Medien registrieren ja auch, aber die anderen Themen, die ziehen ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass dann denkst, oh, die Leute sind jetzt Nachrichtenmüde mhm. über Corona-News, jetzt wollen sie was anderes lesen. Nee, dann sind ja immer noch die meist geschauten und angeklickten Artikel die über Corona. Ja, ja Und dann machen die Medien halt mehr davon, weil sie denken, okay, da gibt's das immer noch größte Interesse des Publikums, also bedienen wir dieses Interesse. Ja. So und es ist ja. nicht möglich, meiner Meinung nach, für die Medien selbst das Interesse an der Berichterstattung zu steuern. Wir können jetzt nicht sagen, wir, wir, wir verabreden uns als Medien und machen jetzt weniger über Corona und machen mal mehr ein paar Good News,
0: weil es besser für die Leute Funktioniert nicht, weil wir können das, ja nicht die Realität ja. biegen. Was man natürlich beeinflussen kann, ist sozusagen Überschriften, Verkaufe, ja wie apokalyptisch mmh, macht man ja. oder ist im Artikel vielleicht selber was drin, das irgendwie anders beschreibt. Aber klar, das ist alles sehr theoretisch. Ja. In der Praxis ist es so, wie du sagst, folgen wir da einfach den Gesetzmäßigkeiten und auch den Zahlen natürlich mhm. am Ende des Tages. Und das kann man zynisch sehen, ja, oder kann man auch durchaus wie bei den Öffentlich-Rechtlichen jetzt sagen, ja, der guckt nicht immer nur auf die Quote. Wir machen das dann schon, weil das ist ja das Interesse unserer Nutzer. Wir ja. mhm. müssen halt, glaube ich, darauf achten, dass wir die Interessen derjenigen, die das nicht anschauen, die gibt es ja auch, ne? mhm. die kann man natürlich nicht so rausfiltern, dass wir das nicht vernachlässigen, also dass man zum Beispiel oben auf der Seite, auf der Startseite auch andere Themen anbietet. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ja. das Wichtige. Die Mischung nicht Mischung, so, die Mischung so nicht so, wie es
1: manchmal ja dann ist, auch auf dem Online-Sein, du scrollst dann irgendwie gefühlt ewig und es ist nur ein Thema. Ja, ja. das ist dann vielleicht okay. Ja, gut. Zweites Thema. Vertrauen. Äh, Vertrauen in Nachrichten. Vertrauen in Nachrichten leicht rückläufig. Ja, okay. Da hat mich eher gewundert, dass die festgestellt haben, dass es vor kurzem noch bei der letzten Erhebung gestiegen war, das
0: Vertrauen in die Medien. Mhm. Ja. ja, war so. Ja, ja, da erinnere ich mich daran. Und jetzt geht es wieder auch runter. Also, das, in Deutschland war zu Beginn des Jahres 2022, heißt es ja, die Hälfte der Erwachsenen Onliner der Ansicht. Man könnte dem Großteil der Nachrichten in der Regel vertrauen. Dem Großteil der Nachrichten in der Regel. Mhm. Das sind drei Prozentpunkte weniger als im Jahr 2021, 53 Prozent. Mhm. Jedoch fünf Prozentpunkte höher als vor der Pandemie. Ja. Also vor der Pandemie ja, ja, war es ja. niedrig, dann ist es gestiegen und jetzt ist es wieder ein bisschen ja, so. Ja,
1: das finde ich eben ganz interessant, dass es anscheinend zumindest am Anfang der Pandemie ein, 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 ein steigendes Vertrauen gegeben Mhm. Aber insgesamt finde ich das Vertrauen schon noch niedrig. Ja, Also dass nur die Hälfte ja, der Erwachsenen ja. sagt, man kann den Medien in der Regel vertrauen. Das klingt jetzt nicht so wie ein überschäumender
0: Vertrauensvorschuss, den die Medien Aber da genießen. Aber Deutschland, die deutschen äh, Menschen stehen da ja noch im Vergleich international äh, aus unserer Sicht jetzt gut da. Ne? Mhm. On average heißt es ja in der englischen Version 42, also 42 Prozent sagen, äh, dass sie den Medien dem Großteil der Nachrichten meistens äh, Vertrauen schenken. Also 42 Prozent mhm, ist natürlich also Deutlich offenbar. weniger als
1: die Hälfte, ja.
0: Und das Land der äh, großen Vertrauensmenschen ist offenbar Finnland, denn da ja. liegt das Vertrauen bei 69 Prozent. Die Skandinavien. Und Amerika, die USA, meine ich. Äh, Ganz schlecht. Ne? 26 Prozent. Ja.
1: Das sieht man mal wieder. Das ist ein großes Problem, aber wissen willst du auch nicht, wie man das
0: löst. Nee, konstruktiv machen wir ein anderes Mal. Ach,
1: das ist glaube ich nicht die Gut. Lösung. Okay, dann steigende Reichweiten hatten wir. Äh, in, in sozialen Medien geht Berichterstattung vor Meinungsäußerung durch Journalisten. Ja, was ist damit gemeint?
0: Ich glaube, das heißt, aber wir reden jetzt nur über sozial, ich finde die Frage sehr interessant, weil die so ein Generationenkonflikt oder so ein Gap zwischen Generationen offenbart, aber abgefragt wurde offenbar nur, wie sollen sich Journalisten in sozialen Medien äußern? Ne? Sollen die sozusagen neutral berichterstattend äh, Nachrichten verbreiten dort? Oder sollen sie sagen, äh, sollen sie dort ihre Meinung verbreiten? Und insgesamt heißt es, sind 52 Prozent der Befragten der Ansicht, es wäre besser, Journalisten blieben bei der Nachrichtenberichterstattung, während 31 Prozent finden, dass sie auch ihre persönliche Meinung äußern könnten. In der jüngsten Zielgruppe 18 bis 24 nochmal, überwiegt jedoch die Zustimmung zu persönlichen Meinungsäußerungen. Mhm. Und ich glaube, das lässt sich so ein bisschen übertragen auch, generell auf die Haltung eher jüngerer ähm, Medienkonsumenten, dass sie mehr Meinung und ja, Haltung äh, erwarten von Medien. Da gibt es nämlich äh, auch eine äh, ergänzende Geschichte, dass äh, junge Nutzer vor allem so eine Art äh, Stellungnahme, eine Positionierung von Medien zum Klimawandel erwarten.
1: Mhm, mh.
0: Also sind wir jetzt ja. für oder gegen den Klimawandel?
1: Ja. <lacht> okay. ja. Aber, äh, aber noch mal diese, diese, diese Meinungsäußerung. Was ich da jetzt mhm. nicht gesehen habe, ist, ob die differenzieren zwischen jetzt sage ich mal einem Personen-Twitter-Account von Redakteur mhm. oder dem Medien-Twitter-Account. Das äh, weißt du, ob die das in der Umfrage differenziert haben? Also ob jetzt der Redakteur Christian Meyer einfach mal eine Meinung raushaut mhm. auf Twitter? Oder ob, ob du das praktisch dann in deiner Eigenschaft
0: als Weltredakteur
1: machst? und dann, Ich habe
0: es so als Medienmarke, äh, dass die Medienmarke im Rahmen der Medienmarke, im Rahmen der Marke. Okay, ja. Glaub ich, ja. ja, weil weil
1: das andere fände ich dann auch nochmal in, interessant. Ja, wenn 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 die Leute, es gibt ja oft auf Twitter, ja hier äh, Oberchef beim ZDF, hier privat oder so schreiben die Leute. Oberchef, oh, ja, 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 genau. Ja, ja. ja, ja. und äh, mhm. und dann hauen sie dann doch irgendwie was raus. Dann heißt es, ja, Moment, hm. der ZDF-Mensch, ist jetzt ja nur ein Beispiel, ja hat das aber ja da was getwittert und dann sagt der ZDF-Mensch, ja, war privat hier. Ne? Und dann geht ja manchmal die Debatte los. Ja, kann man das überhaupt trennen? Noch? Man steht ja als Redakteur oder als Mitarbeiter eines Medienunternehmens auch irgendwo immer als Vertreter. Deswegen haben ja US-Unternehmen wie die New York Times auch so relativ scharfe Regeln, dass die Redakteure auch auf ihren privaten Accounts äh, praktisch immer für das Unternehmen sprechen und das der, deswegen da ein bisschen aufpassen müssen und so, was er davon mhm. sich geben. Ja. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das damit so gemeint ist. Aber es ist ein bisschen diese Sache, ja, äh, manche Leute wünschen sich eben, das höre ich schon auch oft, so auch manchmal in Gesprächen, die, die, gerade die deutschen Medien würden zu sehr Meinung und, und Nachrichten vermischen, ist ein häufig gehörter Vorwurf immer mhm. noch. Und man soll es mhm. doch so machen wie die äh, angelsächsischen Medien, die trennen das viel stärker. Und das scheint jetzt aber bei den jüngeren Leuten gar nicht so gefragt zu sein, laut hier Reuters Report.
0: Ne, die den wurden, Eindruck erweckt ja, es. Ne? Ja. Ja.
1: Ich muss sagen, gut. also wenn ich das kommentieren soll jetzt, wenn du mich jetzt, jetzt fragst, doch mal deine Meinung. Ja, wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, dann sage ich, ich habe auch den Eindruck, dass es vielleicht ganz gut täte, wir würden ein bisschen stärker trennen. Ich war früher mal anderer Meinung, aber ich glaube, durch diese ganze Debatte, diese aufgeheizten, polarisierten Debatten, die wir haben, finde ich ganz generell, dass ein bisschen ein, ein Bemühen um Objektivität, ja, bemühen. Ich weiß wohl, dass es eine, eine hundertprozentige Objektivität nicht gibt, aber dass man sich darum bemüht, dass das ganz heilsam ist und dass man so Meinungen mehr trennt und kenntlich macht als Kommentar oder
0: Meinung. So. Mhm. Ja. ja, da ist sicherlich was dran, dass es auch in dieser Studie, die ich eben zitiert habe von den Kollegen rausgekommen da ist mir die Zahl ein Drittel in Erinnerung, ein Drittel wünschten sich sozusagen oder fänden das okay, wenn man sie die Formulierung war, an die Hand nimmt Ja, mhm. äh, die Menschen ihnen also ein bisschen so, ich, ich erkläre dir jetzt mal die Welt, der Rest aber also die Mehrheit äh, würde sagen wir bilden uns lieber unsere eigene Meinung so mhm. verkürzt gesagt ne? ja.
1: Dann gut. wachsende Zeit, Tja. wachsende Zahlbereitschaft für Online-Nachrichten. 14 Prozent der Befragten geben an, für digitale Nachrichten Geld ausgegeben zu haben. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.
0: Da steht zum Glück geben an und nicht geben zu. <lacht> ja, gut. Ja. Aber das okay.
1: heißt, das heißt, die haben wann im vergangenen Jahr für Nachrichten im Internet mhm. bezahlt. Das heißt dann noch nicht, was sie, wie viel sie bezahlt haben und was ja. sie bezahlt haben. Ne? Das heißt, man kann ja. auch sein, dass es theoretisch einfach nur mal ein Artikel war oder vielleicht mal ein Probeabo abo oder mhm. so. Ne? Das ist ja mhm. sehr, sehr weit gefasst, diese Zahlungsbereitschaft. Ja, diese es Zahlungs gibt in dem
0: Reuters-Report äh, sogar eine Aufschlüsselung äh, nach äh, den Preisspannen. Ne? So drei verschiedene Kategorien haben die da gebildet und sagen dann, ich weiß nicht, woher sie die genauen Zahlen haben, äh, sagen äh, dann, wie viel teilweise für was zahlen. Ne? Ähm, okay. Aber aber äh, die Zahlungsbereitschaft als solches ist natürlich erstmal sehr unkonkret. Es ist erstmal eine generelle Zahlungsbereitschaft. Ne? Also so habe ich gemacht, ja, das kann alles sein, wie du sagst. Ne? Mhm. Äh, gibt man da jetzt 60 äh, Euro im Jahr oder 120 aus, vielleicht für 10 Euro im Monat, oder hat man mal irgendwas gekauft? Ja? Zumindest steigt sie. Aber ähm, Deutschland ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz vorne in der Zahlungsbereitschaft. Äh, Norwegen ist ganz oben, 43 Prozent. Das waren die, glaube ich, schon Schweden, immer, gell? die Norweger. Ja,
1: ja. Aber das, das liegt auch garantiert an der Medienlandschaft, ne? Weil in einem Land, wo du A, ein sehr starkes öffentlich-rechtliches System hast, wo du ja eh mit den Beitrag bezahlst und sonst Nix, ja,
0: hm. äh,
1: hast du ja schon eine Nachrichtengrundversorgung und äh, dann gibt es ja auch in Deutschland noch viele freie Medien, also kostenlose hm. Medien, wie jetzt, was ja. weiß ich, Focus Online oder T-Online oder so, ja, hm. und wie sie alle heißen, die einfach Nachrichten komplett kostenlos oder auch Inhalte ja. zur Verfügung stellen und das ist, meine ich, im Kopf zu haben, in Norwegen nicht ganz so, ja, dass es da die, die, die Medienlandschaft nicht ganz so, ich sage mal, vielfältig ist. <lacht> Und man ja, dann ja, der, der, ja,
0: bezahlen muss auch, wenn man da entsprechend Medien konsumieren will. Und grundsätzlich sagt auch ein Mitautor des äh, Reports, der Rasmus Kleis Nielsen, ähm, dass auch die Publisher, äh, die Verlage, die jetzt mit Bezahlabos arbeiten, sich Gedanken machen müssen, wie sie mehr Leute noch ähm, erreichen, weil das ja eine relativ ähm, große Zahl von Medien ist, die dieses Geschäftsmodell bezahlte Abonnements hat, die sich aber um eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Menschen ähm, streitet ja, äh, oder im Wettbewerb ist, die bereit sind, für hm. Nachrichten äh, zu zahlen. Ja. Ähm, er sagt, ähm, Most fundamentally, much of the public... Do not find news worth paying for. Mhm. Ja, also das muss man halt einfach mal so konstatieren. Ja, selbst wenn das Leute sind, die Spotify-Abo haben oder mhm. Netflix-Abo haben, die Mehrheit zumindest ist Stand heute nicht bereit für Online-Nachrichten Geld zu bezahlen. Und Nachrichten sind natürlich in dem Fall immer auch Analysen, Interviews, alles ja, Mögliche. Ja, ja. Ne? Journalistische das ist eine extreme Inhalte, Verkürzung. Ja. Ne? Deswegen müssten die auch zusehen, wie sie ihr Angebot so machen, dass es eigentlich ähm, noch mehr Leuten, wobei, das müssen wir nochmal hinterfragen, wir haben ja auch. Ähm, wir machen das ja so freemium-mäßig wie die meisten anderen äh, auch. Und die Reichweite äh, jetzt bei der Welt beispielsweise ist extrem hoch. Ne? Mhm. Also das dann schon. Also äh, das ist ja eigentlich der Ansatz. Der Rest ist Werbevermarktung oder da ist Werbevermarktung dann wichtig, da ist die Reichweite wichtig. Eigentlich äh, bedient es ja. Beide Sorten von Mediennutzern. Ähm, aber vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf TikTok zu gehen und dort äh, Nachrichten <lacht> zu verlesen oder zu, zu, ja. zu inszenieren. Ja, genau. Okay, okay,
1: haben wir noch was? Äh, ja, Nachrichten kann man, glaube ich, relativ äh, schnell machen. Nachrichten im Internet werden lieber gelesen als geschaut. 58% lesen Online-Nachrichten am liebsten. Nur jeder Zehnte möchte sich als Video anschauen, überrascht mich persönlich null. Ich konnte diesen ganzen Bewegtbild-Hype bei, bei, bei journalistischen Inhalten und Nachrichten nie nachvollziehen. Ich habe das auch persönlich immer lieber gelesen. Ja, also. Und gehört... Nachrichten eher weniger. ja. Ich bin nicht mhm. so der... Aber ich glaube, das ist ein persönliches Problem von mir, weil ich halt nicht pendle. Ne? Ich hocke hier im Homeoffice. Wenn ich jetzt pendeln das ist würde, Problem, das ja? ist mein Problem. Wenn ich pendeln würde, könnt ihr mir vorstellen, würde ich vielleicht auch so einen täglichen Nachrichten-Podcast oder so anhören. Mhm. Aber mhm. wenn der Weg zur Arbeit flach fällt, ist halt nicht. Ne? Gut, dann... Oder willst du dazu noch was sagen? Ja, ich,
0: nö. podcast ich ich
1: schafft, ja. wächst mhm. leicht. Jo ja. 4 Prozentpunkte mehr, 29 Prozent der Internetnutzenden ab 18 hören 2022 mindestens einmal pro Monat einen Podcast. Ja, Podcast-Hype hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen abgekühlt. Fällt mir jetzt nichts zu ein. Ich finde es. Medium toll. Sie hören auch gerade einen Podcast, liebe HörerInnen. Mm -hmm.
0: äh,
1: und dann noch der Punkt, den du schon angesprochen hattest. Junge Erwachsene fordern klare Position der Nachrichtenmedien zum Klimawandel. Das finde ich jetzt so, ja, weiß nicht, fast erstaunlich, dass es so auf so ein Thema wie Klimawandel jetzt ist. Mehr als 40 Prozent äh, ist der Meinung. Äh, also von den jungen Erwachsenen unter 35 sind der Meinung, dass die Medien eine klare Position zugunsten der Bewältigung der Klimakrise einnehmen sollten. Ach so, ah ja. Also es wird schon sozusagen äh, nicht einfach nur irgendeine Position eingefordert, sondern die mhm. Position genau. man muss praktisch ein bisschen aktivistisch werden mhm. und äh, gegen die Klimakrise vorgehen. So habe ich das äh, so ich das ja. verstanden, ja. Weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen schwierig. Weil es ja, leugnet ja niemand den Nein, Klimawandel. Niemand soll den also jedenfalls leugnen.
0: nicht von Aber den großen äh, Medien, ja. Die nee. Frage ist halt offenbar, ja. wie man sich damit beschäftigt und ja. ob man jetzt Überschriften machen soll, wie gemeinsam gegen den Klimawandel oder ob man irgendwie irgendwelche Statistiken aufzählt. Ich weiß, ich weiß es nicht so recht. Ja, ja. Aber ja, interessant.
1: Okay, gut. Ja, damit haben wir das durchgehäkelt. <lacht>
0: Ist auch schon erschöpft, ne? Ich bin auch schon ein bisschen der <lacht> Die, Nachrichten, ja. Nachrichten, die, die Nachrichten, Studien über Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten ja. äh, die Studienmüdigkeit über Nachrichten, Medien und deren nutzungs äh, Ja, ist, immer, der ja ist schon interessant, aber ich finde auch...
1: Doch, ist da, schon interessant. Da bleibt aber auch viel, also die, die Entwicklungen, die sind jetzt, finde ich, nicht so... Ich meine, das kann ja auch nicht sein, dass jedes Jahr da was Revolution Neues rauskommt. Da kommt halt immer so, ja, die Zahlungsbereitschaft steigt leicht oder sie sinkt leicht und ja, Internet überholt jetzt TV ja. wieder ein bisschen und so. Also es ist nicht so, dass
0: da dauernd Revolution ist.
1: Nein, ja, das kann ja wohl auch, nicht, auch sein. nicht
0: sein. Solche Ach. Entwicklungen und Mediennutzungsverhalten verändern sich ja auch konstant. Ne? Zum ja. Beispiel die Tatsache, dass jetzt zur Nachrichtenaufnahme online das Fernsehen, das klassische. Fernsehen überholt hat, hat sich ja abgezeichnet über Jahre hinweg mm. und jetzt ist es halt so weit. Genau. Ne? Ähm, nur, ich glaube dieser Hauptpunkt mit der News Fatigue ähm, oder sogar dem News Burnout teilweise, das sind dann die Leute, die ihr Handy oder alle Nachrichtenkanäle gleich irgendwie äh, ignorieren, ähm, den darf man nicht vernachlässigen, weil das ja schon eine recht hohe Zahl ist von Leuten, die da so äh, tja, wir haben ja eben so ein bisschen lapidar gesagt, kann man eigentlich nichts gegen machen, Medien müssen halt berichten, Puh, ja, dann äh, äh, schaltet halt ab, wenn das nicht mehr ertragt, äh, dann schaltet alle ab. Ja. Ja, genau. Ja. Niemand wird gezwungen. Aber natürlich müsste man vielleicht nochmal aufschlüsseln, welche Bevölkerungsgruppen betrifft das Alter, Bildung ja. ähm, oder sowas. Und dann nochmal gucken, kann man denen dann trotzdem irgendwas anbieten. Ich, ich ja, es ist schwer. Na, aber das ist ja ein großes Potenzial, ne? Oder gibt es ja. gibt's irgendwelche abgespeckten Angebote, wo nur die Hälfte der Nachrichten draufsteht? Ich, ja. Ja. Naja. naja. Gut. Gut, machen wir hier den Sack zu. Ja, bevor ich noch andere komische Ideen habe. So. Ja. Wir äh. kommen zu einer Personalie, ähm, die Buchautorin, und Journalistin und Referatsleiterin ist ähm, äh, Ferda Attermann soll die ähm, Antidiskriminierungsstelle des Bundes leiten. Ne, das ist vom Bundeskabinett jetzt der Vorschlag eingebracht worden. Die Stelle, diese Position war meines Wissens nach jetzt vier Jahre lang nicht besetzt. Jetzt äh, soll sie das werden. Ähm, also Attermann war unter anderem im Ministerium für Generation, Familie, Frauen und Integration in NRW äh, tätig und sie hat den Mediendienst Integration aufgebaut. Und sie ist, glaube ich, im Vorstand auch der neuen deutschen MedienmacherInnen äh, mit einem Sternchen. Ähm, also in den Medien relativ präsent. Ich höre sie ja manchmal auf Radio 1. Und sie hat äh, äh, ja eine, eine Diversity-Beratung gegründet. Diversity-Beratung, also Beratung für Firmen, Unternehmen, äh, die jetzt rausfinden sollen, wie sie am besten mehr Diversity ähm, ja, in ihrem Unternehmen durchsetzen. Sie ist auch eine Verfechterin der Quote für Migranten. 30 Prozent, oder, oder? Habe ich irgendwo ja. gelesen. Also eine streitbare Persönlichkeit, ja, aber eben nun mal in diesem Feld anerkannt und hat natürlich auch mit viel mit Kritik zu kämpfen. Ich verlinke auch mal einen Artikel, den mein Kollege Marcel Leubecher über sie geschrieben hat, über diese doch teilweise kontroversen Positionen, die sie vertritt. Es gibt Leute, die sagen, dafür ist sie jetzt gar nicht geeignet, weil sie selber spaltet und die Medienmacher verleihen ja diesen Preis Kartoffel des Jahres oder mhm. sowas. Ja, also so an Deutsche. Ja, wir werden ja, also wir äh, auch dann gerne mal irgendwie Kartoffeln genannt. Mich persönlich hat noch keiner so genannt. Ähm, ich auch nicht. Äh, na, so hey, du Kartoffel! wo dann die Frage ist, ist das nicht auch eine Form der Diskriminierung? Und dann heißt es ja, aber euch äh, 50-jährige weiße Männer kann man doch gar nicht diskriminieren, weil ihr seid ja sowieso äh, irgendwie privilegiert. So diese ganze Debatte. Ich, ich glaube, wir können jetzt an dieser Stelle gar nicht groß klären, ist sie da jetzt für geeignet oder nicht? Sie ist Ach, vorgeschlagen ja. Ja, und wahrscheinlich ist, wird sie das dann auch. Das, der Punkt, der mich sehr interessiert hat, war gestern am Donnerstag, ähm, als das bekannt wurde, ja, in Berlin, war das natürlich auch frohen Leichnam, aber, ähm, aber kein Feiertag. Ja, okay. Meine Tochter hat in der Schule so einen Zettel mitbekommen. Wenn man katholisch ist, darf man gern zu Hause bleiben. Ach echt? Das mhm. ist so also Larifari in Berlin. <lacht> ja. Also die, die, die Heute ist eher, fühle
1: ich mich katholisch. Ich bleib daheim. Ja.
0: Die Sache ist, ey, ich glaube, das musst du dann nachweisen, und außer dann, oder sonst fehlt es halt unentschuldigt. Na, wie auch immer, aber das ist gar nicht das Thema. Also gestern wurde das bekannt, nach meiner, oder vielleicht war es auch Mittwochabend, dass sie dann nominiert ist, die Frau Attermann, und äh, sie hat offenbar, kam dann über Twitter natürlich raus, äh, die hat rund 12.000 Tweets äh, im Laufe der Jahre so äh, vertwittert, äh, und die hat sie mit Ausnahme von 60 oder 70 Tweets, die jetzt noch auf ihrer Twitter-Seite, auf ihrem Account stehen, gelöscht. Mhm, ganz schön viel. Und muss man das, das eigentlich, per, muss jetzt man jetzt das das eigentlich per Hand
1: machen, oder gibt es da ein Tool? Das, oder,
0: oder Leute, die das für einen machen. Ich weiß es Und nicht.
1: Twittern Sie mal, löschen Sie alle Tweets, wo Kartoffel drin steht. Ja. Vielleicht kann man das programmieren, ich weiß es nicht. Ja,
0: Aber also schon, ich, ich fand das... So, und dann hatten wir im Ressort eine Debatte drüber und es gab doch eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, das macht sie mal besser, das ist doch gut, dass sie es macht, um sozusagen vorzubeugen, ähm, dieser, dieser wahrscheinlich diesem Effekt, dass jetzt ganz, oder einige Menschen hergehen werden, ihre Tweets alle genau angucken und sagen, hier sieht man doch nicht geeignet. Also das haben die Kolleginnen und Kollegen vermutet, ja, mhm. dass das jetzt passieren wird. Und ich habe, also mein spontaner Gedanke war, wenn du für ein öffentliches Amt, nominiert worden bist und das wahrscheinlich auch bekommst, ja, mhm. dann ist es eigentlich für mich ein Unding, dann zu sagen, dann lösche ich hier mal meine 12.000 Tweets. Ähm, äh, ich fange hier jetzt mal bei null an äh, und 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 äh, lass das einfach. Ich meine, was meine Positionen sind, das weiß man natürlich von Artikeln und so weiter. Aber was was soll das, das dann zu löschen? Erstens weckt es Misstrauen, weil die dann sagen, oh, die hat was zu verbergen. Klar. Äh, und, und zweitens finde ich, äh, Twitter hat halt so eine absolute Transparenz. ja Und da schreiben ja Leute interessanterweise nicht immer nur das, äh, was sie irgendwie drei Stunden lang überlegt haben, sondern sie hauen es einfach raus. ja Und mhm. manchmal löschen sie es dann direkt. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, etwas zu löschen, äh, wenn man im Affekt was geschrieben hat. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, aber solche Leute soll es ja geben. Aber wenn du dann eine das Medienexpertin wie Frau Attermann hast, die dann zweitens ein Öffentlich nicht nur eine Medienexpertin ist, sondern auch ein öffentliches Amt bekleiden wird, von nicht geringer Wichtigkeit, dass du dann hergehst und 12.000 Tweets löscht, ja, das finde ich, ist eigentlich nicht integer, ja, ich finde das ist eine Frage der Integrität, das einfach mal stehen zu lassen, damit sich die Leute, die Leute, aber Menschen, wenn sie das wollen, ein Bild machen können von ihr, was twittert die denn da. Ja, und ich finde ja, die hat ja eigentlich ihrer Sache
1: oder sich selbst damit jetzt auch einen sogenannten Bärendienst erwiesen, weil dadurch, dass diese ganzen zigtausend Tweets jetzt gelöscht sind, wie du schon sagst, dann denkt man, huch, was hat die denn zu verbergen? Was stand da denn Schlimmes? Das fragt man sich ja jetzt und der Kopf neigt ja dazu, das dann irgendwie zu füllen, ja, dass man sich denkt, hu, hu, hu. Da hat sie wahrscheinlich irgendwie, äh, was weiß ich, ganz schlimme Sachen gesagt, Kartoffel und, und, und sonst was, ja. Äh, keine Ahnung, irgendwas, was man ihr, wo man ihren Strick draus drehen könnte, wenn sie jetzt da die Beauftragte für Antidiskriminierung ist. Hat ja und genau
0: da, deswegen ja. haben die Kollegen gesagt, äh, weil es eben Leute gibt, die ihr da jetzt Schlechtes wollen, äh, wäre ja. das doch auch gerechtfertigt, wenn man es dann eben löscht, ja, aber, weil ja, dem muss man dadurch, sich ja gar nicht aussetzen. Aber da, ja, ja. dadurch
1: macht sie ja gerade diese Diskussion auf, dass sie es löscht. Aber ich es denke wir, wir kennen ja, ich habe jetzt nicht auf dem Twitter-Account von Frau Attermann gewohnt. Ich weiß also nicht, was die in diesen 12.000 oder wie viel
0: gelöschten Tweets getwittert hat. Äh, äh, ich also ich kann es dir mal sagen, ja. man kann das ja alles... Hat jemand gescreenshottet? Ja, gibt, ja, naja gut, es gibt ja die Wayback Machine. Ach so. Ja, kennst du? Ja, jetzt, ja, ja, aber hm? ich benutze so es da schon, also, so gut wie mh. So auf ich habe neulich so ein Rechercheseminar gehabt, da haben wir uns das nochmal angeschaut. Ey. Ja, okay. oh, die Bilder rückwärts und so. Ja, Wayback Machine. Also das kommt natürlich darauf an, dass das jemand tatsächlich äh, gesichert hat mm. äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und da gab es zweimal. Und da kann man sich das dann alles äh, angucken. Ich kann da auch mal den Link rumschicken. Ich habe da jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwas so hoch. Ich glaube eigentlich eher sogar, äh, dass ähm, alles... Was Frau Attermann mal kritisches oder kritisierenswürdiges, debattenwürdiges getwittert hat, dass das vielleicht sogar direkt aufgegriffen worden ist. Denn ne, auch so in dem Artikel von dem Kollegen, den ich eben erwähnt habe, werden ja Beispiele genannt von mhm. äh, umstrittenen, äh, Äußerungen. Kon konfliktiven Äußerungen, wo man dann sagen kann, sehen wir aber anders oder geht das überhaupt? Das ist irgendwie alles schon da. Ja? Mhm. es ist ja nicht so, dass das zum ersten Mal Thema wäre, wenn man sagt, wer ist diese Frau und jetzt weiß man es nicht nicht mehr, ne? so ist es nicht, uh, aber es, es ist einfach, finde ich, wenn man sagt, ich bin, wir stehen doch hier alle für Transparenz, wir sind Medienexperten, ähm, dann äh, äh, da muss man sich das doch, das sind ja. ja keine, das wurde mir dann auch in der Konferenz gesagt, das sind ja auch, denk doch mal an die 15-Jährigen oder die als 14-Jährige oder 17-Jährige, was getwittert haben, was sie jetzt bereuen, also nee, darum geht es ja nicht, die, die, die das die ist Kaufen ja einem, Grünen neulich, ja, ja. Ne, dass ich, ich, äh, natürlich gibt es auch ein Recht auf Vergessen äh, irgendwo, aber ich muss sagen, wenn ich so ein Spitzenamt bekleiden will und seit Jahren, ja, ein Medienprofi bin, dann finde ich das eher und, schwierig. Und aber ich habe zum Beispiel ja. gefunden. Ja, sag mal, was hat sie denn jetzt nee, zum Beispiel am, ja. ja genau Ganz schlimm, am 5. Mai, ich glaube, 2019 oder so. Wann ist der richtige Zeitpunkt, Twitter zu verlassen? Wenn an einem Sonntag die Sonne scheint, du aber schon wieder schlechte Laune kriegst wegen der braunen Soße, die sich digital ersiehst, das ist jetzt, das hätte man nicht löschen müssen, finde ich. Hm. Ne? Oder eine ja. Werbung für ihr Buch. Ich bin von hier. Ja. Hm. Ähm, oder das, das hat sie auch gelöscht. Es das ist ja Buch? alles gelöscht alles worden. Alles gelöscht. Ja. Also ja, bis auf 70 Tweets. Ja. ja. Also ich weiß es nicht, Also nee, ob das aber jetzt unbedingt mein, bei, nötig gewesen bei, bei, wäre. Bei so und
1: so viel ziehe ich was, 12.000 Tweets oder was. Jetzt gehen wir mhm. mal nicht davon aus, dass die Frau Attermann in 12.000 Tweets irgendwie Leute beleidigt hat oder äh, ganz schlimme Sachen gesagt hat, sondern Sind die, die, die hat ja We eher Tweets. so Tabula Rasa gemacht. Und es mhm. sieht eher so aus, als hätte sie sich so ein paar Tweets ausgesucht. Die können stehen bleiben, das ist unverfänglich und der ganze Rest kommt weg. So ein ja, bisschen. Also, ne? ja. So wirkt es. Äh, aber, aber das so macht natürlich ja diesen nicht. Spekulationsraum auf. Warum macht man mhm. das und so? Und äh, ja, ich finde es auch, auch nicht besonders schlau und nicht besonders äh, transparent und nicht besonders vorbildhaft für so ein Amt, ja.
0: Natürlich kann das Das ist glaube ich mein Problem. Ja. Das ist ja auch niemals die Frage gewesen. Wir haben uns so ein bisschen drüber unterhalten, heißt es jetzt darf man es oder ja, sollte hab, man es? Wir haben es? uns gestern natürlich kurz über, das, darüber ja. unterhalten.
1: Ich habe dich erst missverstanden. Ich dachte, du mhm. vertrittst die Meinung, man darf das nicht löschen und da habe ich oh gesagt, denn, natürlich Willen, ja. darf man seine eigenen Tweets löschen. Wo sind wir denn, ja? Aber du meintest ja eher, ob das klug ist oder so oder, ja. oder ob man das machen tun sollte, ja? Oder genau. Da kommt es drauf an. Wenn sie jetzt wirklich was getwittert hat in diesen 12.000 gelöschten Tweets, was dazu angetan wäre, äh, dass sie dann als nicht geeignet erscheint für dieses Amt, ja
0: hm.
1: dann würde ich sagen, okay, dann würde man diesen Tweet aber auch gerne kennen. ja, ja. Äh, Also dann, dann wäre es ja interessant, das zu wissen. Und wenn sie, wenn wenn aber in diesen 12.000 Tweets gar nichts Schlimmes drinsteht, wenn sie sich nur jetzt über die braune Soße aufregt oder Werbung äh, über ihr Buch macht, ja oder sagt Nazis sind blöd oder was weiß ich, dann dann hätten man es ja auch stehen lassen können. Ne? Und jetzt ja. löscht sie die Dinger und macht damit natürlich ein Fass auf. Ja, aber da wir nicht alle 12.000 Tweets kennen, oder ich zumindest nicht, ob jetzt jeder alle da gelöscht, äh, gescreenshottet und archiviert hat, weiß ich nicht. Vielleicht hatte sie ja einen Grund, das zu machen. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht, da kann man jetzt nur spekulieren und da bleibt ja, dann ich eben sie gefragt, heißt, ähm, ein ich den, Du ja, hast sie
0: gefragt. Ich sie, ja, aber hat halt nicht geantwortet. Achso, hat ne? nicht geantwortet. Na ja, gut, sollen wir machen.
1: Ja, also schlau finde ich es nicht, das das, das, das das wirft so einen Schatten dann auf auf, auf die Position, die man gerade in so einer Stelle Antidiskriminierungsstelle, ne? Das ist ja schon heikel manchmal. Und da, ja, aber das ist Twitter, ist da einfach auch, ja, man muss man muss sich überlegen, was man twittert, ne?
0: Ja, ich, deswegen, also, wenn mir jetzt jemand sagt, meine Tochter fängt irgendwann an zu twittern und da hat sie irgendeinen Quatsch getwittert, ja. Also unser altes Thema Medienkompetenz, mhm. ja, und natürlich kann ich das nicht von allen verlangen, dass sie immer nur genau das schreiben, was sie wohl abgewägt haben und bloß nicht irgendwo anzuecken und so, das ist halt auch nicht so gut, ja, aber... Es okay. ist halt diese Masse, die hier erstaunt, ja, also dass praktisch fast alles gelöscht wurde, finde ich. Äh. Naja, wahrscheinlich äh, leichter, Na, so, ich will nur damit sagen, von manchen Leuten möchte ich es doch eigentlich bitte erwarten, ja, und eben äh, auch, äh, das machen ja auch Journalisten teilweise, ja, ich würde es auch von Journalisten erwarten, dass sie das nicht tun würden, mhm. äh, aber im öffentlichen Amt, ich, das... Äh, ist, das klingt so ein bisschen penetrant, aber ich finde, es geht, es geht einfach nicht. Mich hat das total ja, empört, wie kann man denn das nur machen, dass man es darf, alles geschenkt, ja, aber genau, mhm. es wie du auch gesagt hast, die Glaubwürdigkeit erhöht es nicht, selbst wenn sie für sich genommen vielleicht total authentisch, glaubwürdig und sonst was ist. Ja. Mhm. Das mit dem Twitter ist ja schon gefährlich, jetzt auch außerhalb der Politik. Da
1: gab es ja immer mal so Fälle, wo irgendeiner twittert vor zehn Jahren einen dummen Witz, ja. Und, und mittlerweile ändert sich die Gesellschaft oder das gesellschaftliche Klima und, und, und heute würde man sowas nicht mehr sagen oder twittern und irgendeiner gräbt es dann aus und zack, hm. verliert hm. dann ein Regisseur den Auftrag für irgendwas, ja. Cancel Culture, bla bla bla. Ja, ist ein Problem. Ja, das,
0: klar, das, natürlich, diese ja. Fälle gibt es natürlich auch und ich finde, es gibt Durchaus lautere äh, Gründe, warum man sagen kann, ich schaue mir mal an, was eine Person so getwittert hat, äh, um mir mal ein Bild zu schaffen. Es gibt aber auch unlautere Gründe, immer wenn du explizit sagst, so, diese Person, die will ich jetzt irgendwie fertig machen, ich werde irgendwas finden. Ja? Mhm. So, äh, das scheint es ja auch zu geben. Ja. Ja? Und äh, da, ja, aber. Ja. Da gibt es äh, nur eine Lösung. Elon Musk
1: muss jetzt doch Twitter kaufen, dann wird alles gut, weil dann herrscht äh, Meinungsfreiheit und man muss fürs blaue Häkchen bezahlen. Er hat doch schon wieder äh, irgendwas gesagt, ne? Er will eine Milliarde eine Nutzer. Eine Milliarde Nutzer mhm. und äh, Twitter hat aber zu viele Mitarbeiter, da müssen welche weg. Weil <lacht> genau. ist nicht, ja. ist nicht profitabel. Man muss das Verhältnis
0: Mitarbeiter und Nutzer ja. irgendwie mal ein bisschen optimieren. Und weißt du, echt, ich meine, das machen ja viele, die sagen, wir wollen bis dann und dann das und das erreichen, aber eine Milliarde Nutzer, der sagt halt das ist einfach, mal so dass cool klingt. Ja, und ja. es ist so. Ja. Das ist ja
1: gut, ja, es ist halt eine Milliarde, ja. Naja ja. Na ja, gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Okay, Twitter machen wir jetzt auch zu. Frau Attermann, we are not convinced. Ja? <lacht> ähm, aber das wird sie jetzt vermutlich auch nicht so sehr stören. Nein. Nein.
0: Und zum Schluss noch ein bisschen Schwarzbrot. Das Schwarzbrot der Medienberichterstattung, die Öffentlich-Rechtlichen und der Rundfunkbeitrag. Okay. Das wollten wir nicht versäumen, das noch mir ähm, kurz zu besprechen. Äh, die, der Beitragsservice, ja, äh, das ist sozusagen die frühere Gebühreneinzugszentrale. Ne? Service klingt sehr freundlich. Und Sie, und so, Sie, Sie, ne? Sie machen den Service, dass Sie das Geld einziehen. Das ist Ihr Service. Ja, Danke. Hört, ja. Ich war da mal, äh, die haben dann alles gezeigt und so, war auch alles sehr freundlich. Die, die, wusstest du, dass die äh, im Jahr 70 Millionen Briefe verschicken?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Und die äh, kriegen 60.000 Briefe am Tag?
1: Was? Von wem denn? Ja. Mit Geld drin? Oder was? Wieder so ein Typ, der alles mit Kleingeld zahlt?
0: Überweisungsträger vermute vermutlich. Bargeld darf man Also man darf ja jetzt nach einem Spruch des Bundesverwaltungsgerichts auch theoretisch das, den Wohnfunkbeitrag bar ja, entrichten. Immer so,
1: so Gebühren, so Beitragsrebellen, die dann irgendwie ja. das alles so als genau. Pfennig, so als Kleingeld, so riesen ja. Riesensack da, den voll das Haus, da...
0: Ja. Aber falls sich das jemand jetzt von unseren Hörern überlegen sollte, das darf man im Prinzip nur, sagt das Bundesverwaltungsgericht, wenn man kein Girokonto hat. Ach so, ja. Hm. Aber jetzt sag, äh, die haben einen neuen Gut, Bericht okay. vorgelegt, ne? Und die haben das, die die zählen ja immer zusammen, was eingenommen wurde, was eingegangen ist in dieser Einzugszentralen Serviceorganisation äh, da. 8,422 Milliarden Euro, das ist ein neuer Rekord. Mhm. Ja. Ähm, die ARD hat bekommen 5,9 Milliarden Euro, das ZDF 2,1 Milliarden Euro, Deutschlandradio 243 Millionen Euro mhm. und die Landesmedienanstalten, mhm. was ja nicht so viele wissen, wir, die werden auch aus dem Rundfunkbeitrag bezahlt. Obwohl die ähm, sich um den Privatrundfunk kümmern. Ja, so ist es. 159 Millionen Euro. So, macht 8,422 Milliarden und warum ist das gestiegen? Ganz klar, weil im vergangenen August ähm, der Rundfunkbeitrag dann äh, erhöht wurde von 17,50 auf 18,36. Ja, gut.
1: Ist so, ja, ist viel Geld,
0: ne? aber... Ist ziemlich viel Geld, geht immer nach oben. Da kann der, da kann die, der Beitragsservice auch nichts dafür. Es ist ein Politik Kum, das ist eine Sache der Politik, den Rundfunkbeitrag äh, und sozusagen erstmal den Auftrag und die Struktur der Öffentlich-Rechtlichen festzulegen und dann zu gucken, wie viel brauchen sie denn dafür. Ja, haben wir alles schon x mal hier durchgehechelt. Eine interessante Sache vielleicht noch, äh, was ja immer gern dann gefragt wird von kritischen Medienjournalisten: Wie viel Verfahren gibt es denn da? Wie viele Leute zahlen das nicht? Ja, ähm, äh, und es gibt insgesamt drei Millionen Konten. Ne? Die rechnen das in Konten und nicht in Haushalten. 45 Millionen Konten gibt es insgesamt. Ja, und drei Millionen haben entweder so ein Mahnverfahren oder sind schon im Vollzug. Ja, mhm. also dass das Geld dann jetzt sozusagen nicht nur freundlich mehr oder halbwegs freundlich gemahnt wird, bitte überweisen Sie doch mal, sondern dass man dann Schritte einnimmt. Eine Million sind im Vollzug davon, die anderen in Mahnverfahren, in Mahnstufen. Das finde ich Und erstaunlich diese viel. Ja, aber die Zahl ist rückläufig. Ach. 10 Rückgang äh, oh. auf allen Fronten. Und das hatten die so ein bisschen begründet damit, dass insgesamt, ich fand es erstaunlich, äh, auch die Überschuldung in Deutschland auch um ungefähr 10 zurückgegangen ist. Ach. Also hätte man jetzt angesichts von Corona jetzt nicht mit gerechnet, mhm. dass äh, tatsächlich die Leute, die Zahlungsmoral, hieß es, sei gestiegen. Ja. Zumindest beim Rundfunkbeitrag.
1: Ja, gut. Okay, also... Äh, auch hier sagt so, ja, alles gut. Wir äh, machen, ja, wir, wir kommen jetzt die nächste Zeit. Ja, es tut mir sehr leid, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir kommen ein bisschen zerstückelt,
0: weil Urlaubszeit. Oh, okay, und so das weiter. ist jetzt aber eine sehr unglückliche Wortwahl, zerstückelt. Ja, das immer brutal. als Ganzes. Ja, ja, also wir sind ja nicht zerstückelt, sondern wir, wir sind nicht zerstückelt. So. Äh, äh, Aber du bist nächste Woche, Woche bin ich äh, irgendwie da. in den
1: Bergen wandern und dann fällt die Sendung aus, dann äh, machen wir nochmal eine Sendung, dann ist nochmal, mal also nee, wann, am 1. Juli senden wir, machen wir so. Und am 15. Juli senden wir und dann bist du in Urlaub.
0: Ja, so ist es. Also jetzt noch zweimal bis zu einer kleinen Sommerpause so da, und danach dann, dann wahrscheinlich Pause. wieder wöchentlich. Und dann hm.
1: pendeln wir uns wieder ein, dann schwingt es wieder und äh, ja, gibt es auch wieder Vielleicht wieder. können wir nochmal so eine
0: Interviewfolge dazwischen schalten, wobei ja. die Hörer glaube ich, mögen es auch, wenn wir beide uns unterhalten. Das ist ja schön gesagt, ja.
1: Ja, genau. Also mir geht es bei Podcasts auch so. Aber ich finde trotzdem, Echt? auch wenn sie es anbietet, äh, auch mal gerne Interview, na? so zwischendurch. Na, okay. Oder
0: es gibt halt dezidierte Interview-Podcasts. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen ins Reden gekommen. Es liegt daran, Nein. dass ich heute nicht, mehr Zeit habe dafür als dafür entschuldigen. Ja, ich habe Druck, wie immer. Aber äh, so. dafür ist
1: ja der Podcast da, dass man redet, ne? Okay, aber jetzt also ist auch Schluss. Schönes Wochenende, schönes Wochenende. bis, ja. gute Zeit über nächste Woche. Tschüss.